0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie tanneau je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre encore une fois pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois Fred Canevet. Allô Fred, comment tu vas
1: bah, Très bien, et toi Ça va très bien, merci. beaucoup. Et pour ce podcast, cet échange
0: Eh <rire> oui, très prête même. Alors Fred, est-ce que tu peux pour notre auditoire te présenter
1: en fait, c'est très simple. Fadékinavet, je suis product manager et responsable des projets digitaux chez Eloquent. Donc, en fait, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est l'offre chatbot, callbot, voicebot, etc. Et en plus de cela, en fait, ben j'anime aussi des événements, je participe à des webinaires, je m'occupe du CRM, je travaille aussi sur la génération de leads. Ça, donc, ça c'est chez Locan. En plus de ça, en fait, ça fait plus de 15 ans que j'anime le blog conseilmarketing.com, qui est un blog en fait dédié au marketing B2B, dont l'expérience client, puisque ça fait partie de, du, euh, du spectre, hein. ouais. l'expérience client est devenue vraiment importante et essentielle pour se différencier. Et donc, euh, euh, sur ce blog-là, j'aborde euh, plein de sujets, euh, comme à la, fois, à la fois la génération de bits, mais également euh, l'effet waouh qui, qui me tient beaucoup à cœur.
0: Oui, justement, alors donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'effet waouh par l'humain et par les bottes. Donc, on réconcilie les deux. Pour toi, c'est quoi l'effet waouh À quel moment on peut dire qu'on fait l'effet waouh
1: Alors, l'effet waouh, c'est en fait lorsque l'on euh, crée une perception dans, le, dans, de, dans, dans la tête du client qui est supérieur aux attentes. En fait, c'est très simple. Tu, tu, as, tu as très simplement un graphique où tu vas pouvoir voir en fait quatre axes. Si en fait, tu as une attente importante mm -hmm. et que euh, ben, tu, tu, le client a une attente importante et que tu réponds à ses attentes, c'est juste bon, donc le client est content. À l'inverse, si le client a des attentes très importantes et que tu ne réponds pas à ses attentes, alors il va être très mécontent. Mm -hmm. Si en fait, ben, tout simplement, tu, il a des attentes importantes Moyenne plutôt, et puis en fait, tu réponds au-delà de ces attentes-là, il va faire un effet waouh. Et euh, bien entendu, s'il a de faible attentes et t'as de faible attentes, bon, voilà, ça va être juste correct. Et ça, en fait, c'est euh, cet effet, c'est la base de l'effet waouh. L'effet waouh doit vraiment être là pour aller au-delà de ce que s'attend le client. Et pour cela, en fait, il faut d'abord commencer par ce qu'on appelle euh, calculer sa dette ou sa créance d'expérience client. Alors, sa dette ou sa créance d'expérience client, qu'est-ce que c'est C'est se dire par rapport à ma promesse, qu'est-ce que le client perçoit euh, par exemple, euh, je suis Air France. Ben, les clients se disent, bah, tiens, quand je vais voyager avec Air France, et eh ben, en fait, je vais avoir un bon plateau repas les hôtesses qui vont être sympas si mon bagage il est un petit peu plus grand peut-être quand même que je pourrais le mettre dans, dans la soute etc etc donc j'ai des attentes importantes et euh, bah, forcément ma perception euh, bah, si je suis déçu je serai mécontent à l'inverse si euh, ben bah, je fais appel à EasyJet à ce moment-là j'ai des attentes qui sont plutôt faibles mmh. et donc euh, ben bah, voilà j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que répondre uniquement à ces attentes et donc si par exemple mon bagage il rentre pas dans la case à ce moment-là je dis ah, bah oui qu'est-ce que tu veux j'ai pris EasyJet donc, là qu'il faut en fait vérifier au départ quelle est sa dette et sa créance d'expérience de, client parce que sa dette c'est par exemple bah, je suis une marque en B2B le client s'attend à avoir un service premium et puis en fait je le déçois parce que le service premium n'est pas à rendez-vous. et Donc là j'ai une dette d'expérience client. Au contraire imaginons que bah, je suis une autre marque dans le B2B et en fait bah, j'offre un service super méga premium sauf que bien sûr je ne m'y attendais pas et je suis surpris, je suis agréablement surpris mais sauf que le client finalement bah, ça peut ou pas d'importance pour lui. En tout cas, ça fera pas la, la, la différence. Et là, à ce moment-là, je peux avoir une créance, c'est-à-dire que j'en offre un petit peu plus. Voilà, ça, c'est c'est la base. Donc, déjà, voir quelle est son offre et par rapport à, à cela, bah, qu'est-ce quel, qu qu'on va offrir au client Parce que si je suis EasyJet, eh bien, en fait, ça n'a aucun intérêt que je fasse un service premium parce que les gens, en fait, ne, bah, ne s'attendent pas à ça. Et au contraire, ma structure de coût va faire que je dois être dans quelque chose qui est plutôt standardisé, qui est plutôt low-cost. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans tous les marchés actuellement, enfin tous les marchés matures, tu n'as plus que deux positionnements. Soit tu es tout en haut et dans le service premium, soit tu es plutôt en bas. Tous ceux qui sont au milieu ont beaucoup de difficultés parce qu'ils ont du mal à avoir des prix importants sans justifier d'un service premium. Et c'est pour ça en fait que beaucoup de marques actuellement dans, dans certains secteurs ont un peu de mal parce qu'elles se retrouvent entre les deux. Oui, on est un super service et on n'est pas cher. Mais ça, c'est compliqué. Il vaut mieux plutôt dire je suis un super service et je suis un peu plus cher que les autres. Que se dire, ben voilà, j'essaie de faire le meilleur. En fait, on ne on n'essaie pas d'avoir le meilleur service, mais le meilleur service pour une cible donnée. Donc, ça, c'est la première chose. Créance, effet waouh. Et ensuite, on peut se dire que ben, l'effet waouh peut être soit naturel, soit peut être provoqué. Alors, le premier, en fait, c'est l'effet waouh naturel. L'effet naturel, en fait, souvent, c'est lié aux, aux agents, aux, aux, aux salariés, aux collaborateurs de l'entreprise, parce qu'en fait, ils ont une culture client. C'est-à-dire que tu es capable, en fait, parce que tu es orienté client, d'aller chercher cet effet waouh, parce qu'en fait, un client va venir te voir et en fait, tu vas tout simplement aller au-delà de ses attentes. Un exemple très simple, j'aime bien citer tout le temps. Je suis allé chez Manson Fleur il y a quelques mois de cela. Donc, morceau fleur c'est une petite boutique de de fleurs plutôt low cost en fait c'est pas un fleuriste de quartier c'est plutôt une chaîne de fleuristes et généralement c'est pas trop cher okay. donc tu vois je vais donc cette boutique où je m'attends pas à grand chose un hein, monceauffleeur voilà c'est pas c'est pas le petit euh, fleuriste du quartier que je connais etc j'y vais avec ma fille de trois ans et donc je la tiens dans la main et puis on va chercher des fleurs parce qu'on était invité chez des amis je commence à faire la queue. Ma fille, elle regarde, elle est comme ça, etc. Et puis là, tout d'un coup, il y a la, la fleuriste qui était à la caisse en train de préparer des fleurs qui arrive et qui tend une petite fleur, à violette à ma fille, qui dit, tiens, je te donne une petite fleur, ma petite. Et là, elle a gardé la fleur pendant tout le temps. Elle a fait, ah, oh, waouh, ma fleur, ma fleur. Bon, après, moi, je suis passé à la caisse, j'ai payé, j'ai pris ma fleur. Je dis merci, c'était très gentil. Ma fille est rentrée pendant tout le trajet avec la fleur. Et quand elle arrive, elle a dit, maman, 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 regarde, j'ai, euh, j'ai une fleur. Ah, oh, là. Et donc là, en fait, c'est en fait de, de l'effet, waouh, spontané. Parce qu'en fait, s'il y avait de la surprise, il y avait de l'émotion, il y avait de la personnalisation et c'était vraiment quelque chose qui était au-delà de mes attentes. Ça, c'est un petit peu du spontané. Pareil, euh, là encore une fois, j'étais avec mon autre fille euh, qui avait euh, trois ans cette fois et j'étais justement chez Air France. Et je prenais l'avion en fait euh, pour la première fois, il y avait ma femme, moi et, et ma première fille. Et puis, euh, il y a une hôtesse qui vient qui dit voilà, je peux contrôler vos billets, machin et tout ça. Et c'est là que, L'hôtesse, ça me dit, ah, ben, à quel âge, votre fille? Ah, ben, on me dit, ben, elle a trois ans. Ah, c'est son premier vol? Oui, bah ben, oui, c'est son premier vol. Première fois qu'elle vend l'avion. dit, ah, ben, très bien. Voilà, bon, bon, voilà à tous. Elle revient un quart d'heure plus tard avec un petit diplôme. Voici oui. votre premier diplôme de voyageuse. Voici une petite euh, tasse et voici une petite tuyère Air France. Et oui. je dis, ah, waouh! Ah, merci, c'est super sympa. Et depuis, c'est vrai que moi, je me dis, ben, je préfère payer un peu plus cher et aller chez Air France. Parce qu'en fait, je peux aller... Euh, bah je, je, je sais que j'ai un effet au bout, j'ai la confiance et tout ça. Et puis, ils ont créé de l'émotion en moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet waouh, comment dire, naturel. Et pour cela, en fait, souvent, il va falloir travailler sur la culture client, l'orientation client et faire en sorte que les collaborateurs aient vraiment envie d'aider les clients. Et euh, pour cela, il faut donc ce soit, soit, soit naturel. Et donc, en fait, c'est les gens sont plus ou moins orientés client. En fait, ouais. selon que tu sois... Euh, altruiste, etc., etc. Et bien en fait tu vas être plutôt orienté client. Parfois, et ben en fait t as, t as un profil qui peut être très cartésien et pour toi la, cette notion d'expérience client elle est très lointaine. D'exemple typique c'est quelqu'un qui est par exemple dans un service informatique qui fait du support client et qui est là pour appliquer la procédure. Et parfois en fait en essayant de défendre l'entreprise, il peut en fait à l'inverse nuire à l'expérience client. Imaginons que ben voilà j'appelle mon entreprise d'assurance. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j euh, j ma fille, par exemple, peu importe un, un problème. J'ai pas souscrit au bon forfait ou j'ai pas souscrit au bon truc ou ma police d'assurance s'est arrêtée il y a trois semaines. Il me dit ah, Non, désolé, monsieur, euh, il fallait souscrire à telle police d'assurance. Vous n'avez pas déclaré ça dans les trois jours. Désolé, on peut rien faire pour vous. Euh, il fallait redéclarer avant. Merci, au revoir. Le client, enfin euh, l'employé le, le a l'impression d'avoir fait son travail. Parce qu'il a appliqué le règlement, parce que euh, ben c'était comme ça, c'est le client qui s'est trompé. Et puis voilà, le client il dit oh, « putain, c'est moi qui ai fait l'erreur, je me suis fait avoir, mais bon, c'est de ma faute euh, ». Mais en même temps, euh, il va se dire ah, « plus jamais je commanderai avec cette boîte-là, quoi c'est euh, je vais prendre une autre boîte qui soit un peu plus sérieuse, etc. » Et là, en fait, c'est un manque de culture client de, des collaborateurs. Et c'est pour ça, en fait, qu'il existe plusieurs techniques. Il y a par exemple le, le COS, Customer Orientation System, qui est mm -hmm. en fait euh, un, un système en fait de notation qui a été inventé par Daniel Ray et Guillaume Antonietti euh, à Grenoble, qui sont deux chercheurs, okay. qui permet justement de mesurer l'orientation client d'une entreprise et savoir en fait quelle est la culture client et quel est en fait le gap. Et ça peut même aller jusqu'à une analyse de l'orientation client des managers des directeurs, des collaborateurs et savoir qui il faut coacher en fait sur l'équipe. Leur système a également été euh, dupliqué pour ce qu'on appelle le cost-recrutement. Le cost-recrutement, c'est quand tu recrutes une personne par exemple au service client, au marketing, tu peux t'assurer que la personne a véritablement une orientation client. Ouais. Et ça, en fait, ça permet justement d'avoir les personnes qui sont orientées sur, sur cet effet. Donc, cette orientation naturelle nécessite vraiment de travailler sur un programme de culture client et euh, moi j'ai un excellent exemple qui est Geodis Geodis comme ça a mis en place un programme Geodis c'est un transporteur de colis euh, B2B et B2C en France ah, et donc en fait ils, ils avaient en fait ce qu'ils appelaient une culture SAV c'est-à-dire que dans les... Euh, les, les agences régionales, en fait, les, bah, les gens étaient sur les quais, ils étaient avec leur téléphone portable vissé sur l'épaule toute la journée puis ils disaient, ouais, le je sais pas où il est, attendez, je vais regarder. Et puis, ils se baladaient, ils appelaient les chauffeurs et tout ça. tout ça Donc, c'était une culture qui était plutôt, on va dire, SAV. On n'était pas là pour enchanter de clients, mais bon, on répondait aux clients. Et ils se sont dit non, on ne peut plus continuer là-dessus parce qu'en en fait, nous, nos clients, ils, ils sont à un niveau d'exigence qui sont un peu plus de plus en plus important. Et quand on voit des concurrents comme Amazon, comme d'autres marques en fait, qui ont une expérience client, eh ben, il faut qu'on travaille cette expérience client. Donc ils ont travaillé sur plusieurs axes, ils ont identifié sept points, euh, par exemple la facture, par exemple les, les derniers, le dernier kilomètre, etc., etc. Et un des points a été justement de travailler le service client parce que ils ont fait une étude en disant. Pourquoi vous ne recommandez pas notre marque et pourquoi vous recommandez votre mar notre marque Et à, de là, à chaque fois, donc en premier, c'était bien sûr la qualité de service, mais en deuxième, c'était la qualité du service client. C'est-à-dire que le service client faisait que les gens recommandaient ou pas le, le service. Donc, ils ont fait un programme qui était vraiment ambitieux. C'est-à-dire que tous les gens des centres de contact régionaux sont montés pendant deux jours à Paris pour avoir en fait une formation à pourquoi l'expérience client c'est importante Comment ça marche etc. etc. Deux jours. Donc sortir de, du quotidien. Ensuite, ils ont eu un, un Serious Game qui leur permettait de prolonger en fait cette, cette, cette formation pour s'entraîner à répondre à un client difficile, etc., etc. Ils ont ensuite un programme de coaching par leur manager qui disait, pas ben voilà, on va faire une ou deux écoutes par semaine ou par mois et une analyse d'un email ou dans une conversation téléphonique. Et donc, ça permettait de se coacher, de se motiver, etc. En complément de ça, ils ont vu aussi que qu'ils avaient un problème sur l'orthographe. Or, l'orthographe était quelque chose d'important. Et donc, en fait, ils ont fait monter en compétences euh, le, les collaborateurs du service client sur la partie euh, orthographe avec la certification euh, le Robert. Et donc, ça a motivé toutes les équipes. Et même des équipes ont dit, on s'en ça, dit ouais, il faut que j'aie des meilleures notes sur le Robert, etc. etc. En complément de cela, en fait, ils ont fait appel à Élu Service Client de l'année, qui est un concours en fait en France qui est très connu et qui permet en fait de euh, de motiver et de faire un point d'orgue et de mettre en lumière au moins une fois par an les services clients. Parce qu'en fait, pendant euh, une période, je crois que c'est de un mois, les personnes de Élu Service Client de l'année appellent en faisant passer pour des clients et okay. en fait appellent le service client au téléphone par email, par chat, et ils notent en fait la conversation, la qualité de réponse, la suivi du script, le, la suivi des besoins, ta, 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 ta. ce qui permet en fait à l'entreprise donc de se mesurer par rapport à, à ses concurrents, parce qu'en fait, ils interrogent plusieurs personnes d'un du, du, secteur d'activité, et ils font mmh. un benchmark entre vous et le meilleur. Et ensuite, en fait, ils vont comparer également par le meilleur de tous les secteurs. Par exemple, en France, mmh. c'est la Maïf, etc., etc. Et ça, ça permet donc, un, de se benchmarker, de, de créer un point d'orgue en fait dans le dans, dans, dans le service client, de le remettre en lumière et mmh. de motiver les collaborateurs dire, ouais faut qu'on fasse un truc et à lire service client d'année il faut qu'on travaille sur nos emails, faut qu'on travaille sur ceci, etc. etc. Et donc, geo c'est passé d'une note, je crois, de de 7 ou 8 ou 10 sur 20 à une note de 14, 15, 16, 17 et d'aller challenger les meilleurs. Et de plus en plus de marques, en fait, en France font ça. Ils utilisent ce, ce système d'élu service client d'année pour se benchmarker. Alors, ça coûte, je crois, 10, 15 000 euros ou un truc comme ça. Mais en fait, il y, a, il y a tout un système. Il y a même un rituel, c'est-à-dire que euh, à partir du moment où euh, on arrive au moment euh, annuel de, du, euh, des enquêtes, en fait, ils reçoivent par la poste un coffret avec des drapeaux, des autocollants, des chapeaux, des okay. goodies. Et donc, en fait, comme ça, il y a une motivation.
0: Okay, Et bien. en
1: fait, après, il y, a, il y a la soirée élu service client de l'année où les services clients vont tous ensemble euh, assister à cette journée-là. Enfin, pas tout le monde, mais les, les représentants. Ouais. Par exemple, jeudi, je crois qu'ils sont une petite dizaine. <coughs> Et donc, ils montent sur scène disant, voilà, le meilleur service client dans la catégorie transport, c'est machin. Et là, oh c'est, ouais Et même, ils font ça à distance où tu peux, en fait, euh, voilà, ça, ça crée un événement. Et ça, en fait, ça fait partie de, de cet effet waouh que l'on peut retrouver également dans euh, euh, dans le livre, en fait, « Ces moments qui comptent », pour moi, qui est vraiment le livre le plus important à lire si on veut créer un effet waouh, c'est « Ces moments qui comptent ». C'est un bouquin qui permet, en fait, de, de modéliser, en fait, une bonne expérience client. Donc, « Ces moments qui comptent » un livre qui a été écrit par les frères Is, Dan et Dan Is, par exemple. Et en fait, c'est un bouquin qui, qui explique que l'effet Waouh peut être programmé et ne pas être juste comme ça, comme je dis, naturel, spontané. L'effet spontané, c'est ce que j'ai dit juste auparavant, ouais. comment des une affaire. Et en fait, ce bouquin-là, justement, est, une grande, est, est important parce qu'il explique justement que l'effet Wahoo, être programmé alors pour cela et donc il faut fa justement passer d'une culture sav à une culture client donc là en fait c'est ce qu'ils ont fait ils ont créé un moment ils sont sortis du lot ils sont allés au siège il y a eu une communion c'est à dire qu'en fait ils étaient ensemble ils se sont rendus compte de quelque chose et il y a eu vraiment une élévation cette élévation et cette personnalisation et en fait ils se sont rendus compte ah ouais il y a quelque chose et là en fait on a vraiment un avant après et quand mmh. il y a cet avant après et après un suivi qui montre que ce n'est pas juste des mots mais c'est véritablement quelque chose qui compte et la direction est vraiment appliquée dedans. Les gens se disent, ah oui, il y a quelque chose. Donc, ça, c'est aspect euh, effet, euh, voilà, effet culture client. Mais ce bouquin insiste aussi sur le fait que tu peux programmer l'effet Waouh. Par exemple, dans le domaine en fait, de l'énergie, euh, tu peux améliorer fortement la satisfaction client en ajoutant un tout petit truc à ton script d'appel. C'est-à-dire qu'à la fin, dans des entreprises comme EDD, SNJ, etc., etc., les employés sont formés pour dire « Ah, en fait, est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour vous aider à maîtriser votre consommation d'énergie
0: ?» Et à la fin,
1: en fait, le collaborateur va dire « Bah, Tiens, vous avez un congélateur, vous avez ceci, est-ce que vous savez que si vous mieux d'un degré, vous pouvez faire ceci-là Si vous dégivrez de… » Et ça, en fait, ça permet d'augmenter la satisfaction moyenne de tous les clients qui ont cet effet, ce petit coaching derrière sur l'énergie. Pareil, on a un client qui s'appelle la MNT, la Mutuelle Nationale Terri Territoriale, okay. qui est en fait une mutuelle qui s'adresse aux agents de mairie, euh, des conseils généraux et tout ça. Et en fait, eux, ils ont mis en place ce programme donc de d'effet de, 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 waouh mm -hmm. programmé. Ils appellent ça en fait un, un, un programme qui permet de euh, de, enfin, de faire un effet waouh provoqué. C'est-à-dire que lorsqu'il y a, ils appellent ça la relation client attentionné. C'est intéressant, c'est la relation client attentionné, c'est-à-dire que je vais porter de l'attention et de l'aide, la, en fait, à, mon collab, à la personne au téléphone. Le but, en fait, c'est d'aller au-delà du simple service de la personne et de lui donner un conseil en plus sans que ça coûte de l'argent à l'entreprise. Parce qu'en fait, créer un effet waouh, bien sûr, c'est bien, mais il ne faut pas que ça coûte cher à l'entreprise parce qu'il faut que ça soit euh, dans les process, il faut ouais. que ça soit rentable. Et donc, la relation client attentionné, c'est très simple. Une personne en fait, elle appelle donc euh, la MNT. Par exemple, j'ai, euh, je viens d'avoir euh, des jumelles. Tu vois bon, ben là, je vous fais une déclaration. Euh, j'ai deux filles. Maintenant, j'ai eu des jumelles. Euh, Est-ce que vous pouvez les inscrire sur ma mutuelle Et là, mm -hmm. en fait, l'agent, dans son script, il a été formé à dire que, ah, bah, vous savez que c'est en France. Si vous avez des jumelles, vous avez le droit à 20 heures d'aide ménagère à consommer dans les six mois. Et donc, en fait, vous avez juste à contacter tel, telle, agence, telle agence, telle agence, telle agence, et en fait, vous pourrez bénéficier de cette aide. Et là, en fait, ça fait du l'effet wow. « waouh ». Et ouais. en fait, c est, c est, cette relation intentionnée c'est une liste d'une dizaine ou une quinzaine de gestes, en fait, qui sont justement sur cette attention qu'on apporte au client, qu'il surprend et qui permet, en fait, de créer un effet « waouh ». Un autre exemple, un de nos clients qui s'appelle « prévoir », met en place des campagnes d'appels proactifs. C'est-à-dire qu'ils ont… <rire> trois, quatre campagnes d'appel proactif à certains moments de vie, à un moment de vérité du contrat d'assurance euh, du, euh, du client. Par exemple, ils ont un programme qui s'appelle direction retraite deux ans en fait, un an et demi, deux ans avant la la, la, début de la re, le début de la retraite de, de la personne en France, mm -hmm. il y a un conseiller qui appelle, qui dit Bonjour, voilà, vous allez bientôt partir en retraite. Là, je suis là pour vous conseiller un petit peu sur la partie euh, mise en retraite. Est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous avez prévu ça Est-ce que vous ici etc., etc. Et est-ce que vous voulez après qu'un agent de. Euh, notre société d'assurance se déplace voilà. chez vous pour discuter un peu plus. Et là, c'est de l'effet Waouh. Et grâce à ça, non seulement il y a un effet waouh parce que le client est content, mais en plus, pour eux, c'est plutôt bénéfique parce qu'en fait, la personne, elle va plutôt que d'aller prendre son argent qui est placé euh, généralement dans des fonds de retraite, de machin, etc., que ça soit euh, que le client demande à son banquier ou n'importe qui euh, de, de les placer, c'est la société prévoir qui va gérer cet argent. Donc okay. c'est un vrai effet Waouh. Pareil, ils font de l'appel proactif aussi sur. Euh, ce qu'ils appellent des campagnes balais qui sont en fait des, sur des, des, per des clients qui sont professionnels des courtiers etc mmh. qui sont vraiment sur -sollicités et qui sont vraiment euh, souvent euh, euh, ben recherchés par la concurrence ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils euh, font des appels proactifs comme ça pour dire bon, voilà, euh, c'est l'accueil de bienvenue. Bonjour, vous venez d'arriver dans, euh, dans notre société d'assurance. On voulait savoir un petit peu comment ça se passait, tout va bien pour vous, etc. etc. Donc, un appel proactif okay. comme ça qui permet de faire en sorte que la personne ah, waouh, wow, merci, c'est super gentil. Ah oui, tout se passe bien, est-ce que vous pensez faire ça Donc, ça, cet aspect, on peut le programmer. Un autre exemple, <coughs> dans l'e-commerce, euh, juste après en fait un achat, il y a de plus en plus d'entreprises qui envoient ce qu'on appelle un message vocal. Un message vocal, c'est tout simplement un message qui est déposé sur ton répondeur téléphonique sans que celui sonne. Celui-ci sonne. Donc okay. tu es chez toi. Tout d'un coup tu vois, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, j'écoute le message, et en fait, c'est un message qui est enregistré comme si c'était une personne qui, qui t'appelait, qui dit Bonjour, euh, je suis Véronique de la société Bidule, vous avez commandé chez nous euh, il n'y a pas très longtemps un produit. Euh, vous savez que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter notre service client à tel truc. Et euh, ben bien sûr, n'hésitez pas à, euh, à nous laisser un avis si vous êtes content du produit. il Suffit d'aller sur tel site, ta, 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 ta. Okay. Et ils se sont rendus compte que un, ça permettait en fait d'avoir plus d'avis clients, plus d'avis clients positifs, ça veut dire plus de clients euh, par la suite. Ouais. Et deux, ça accélérait la deuxième commande. C'est-à-dire que les gens, c'est ah ouais, c'est du service, ils s'occupent de moi, ils pensent à moi, etc., etc. Alors que c'est un message enregistré, hein, mm -hmm. générique. Et en fait, tac, en fait, ça faisait que les gens se disaient ouais, on me considère comme un client et ça faisait euh, une accélération je sais plus combien de du, du temps en fait de deuxième commande donc ça c'était cet effet programmé et cet effet programmé il est à la portée de tous mmh. je te donne un exemple moi en fait tu sais j'ai écrit mon livre qui s'appelle le Growth Hacking qui est un bouquin en mmh. fait sur le Growth Hacking Ok. Euh, « euh, Pirater sa croissance ». Alors, c'est un bouquin, ah, en fait, de marketing okay. euh, qui explique comment, en fait, euh, on va pirater sa croissance. Et en fait, ce bouquin-là, euh, au départ, en fait, quand il y a des gens qui me le commandaient, parce qu'il est en vente sur mon site inter sait marketing.com mm -hmm. au début, en fait, les gens quand même le commandaient, une version dédicacée, qu'est-ce que je faisais ben, voilà Je prenais une enveloppe craft, marron, je faisais une petite dédicace sur la première page, et puis je l'envoyais. Et puis après, je me dis « Fred, quand même, tu prends une expérience client tu prônes l'effet waouh, tu pourrais un petit peu quand même montrer que, comment faire, quoi. C'est pas <rire> possible.
0: Quand on est Voilà.
1: Et en fait, je me dis, bah, tiens, réfléchis au moment de vérité du parcours client euh, de l'acheteur de ton bouquin. Alors, il y a tout ce qui est avant-vente, mais la partie avant-vente, généralement, elle est plutôt bien faite parce qu'il y a une page de vente, il y a un chat et tout ça. Par contre, je me dis, travaille sur les moments de vérité. Quand tu reçois ton bouquin, qu'est-ce qu'il y a Il y a un, quand le facteur te tend l'enveloppe ou quand tu ouvres ta boîte aux lettres. Deuxième chose, tu ouvres le, le livre, tu sors le livre du package et tu regardes la délicasse. puis, euh, voilà, c'est les moments les plus importants. Je me suis dit, mais bah Fred, comment tu peux faire pour que ça fasse un effet waouh La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris, en fait, euh, bah, je te montre, tout à l'heure, j'ai des petites enveloppes matelassées, Tiens, bah, je vais te les sortir tout de suite, bouge pas. <rire> ok, d'accord Voilà, on est en live. OK. Donc, ici, tu vois, ça, c'est mon bouquin comme je l'envoyais auparavant. Okay. Donc, un bouquin papier, voilà, avec sur la première page, tu vois, juste une dédicace classique. Ouais. Et en fait, je me dis, Fred, il faut vraiment que tu travailles cette expérience client. Et j'ai commencé par prendre une enveloppe matelassée, tu vois, dorée comme ça. Okay. avec. Et là, en fait, quand la personne, elle reçoit son bouquin, elle se dit. Ah mais c'est quoi déjà Ah oui c'est vrai c'est vous qui a conseil marketing ou alors son facteur Des fois les gens me disent Ah mon facteur m'a apporté ça et puis il m'a dit quoi vous avez eu un trésor vous avez gagné un concours etc, etc.
0: Okay.
1: Sur le ici le timbre j'ai également imprimé en ligne un timbre qui, où il y a marqué félicitations ou un truc comme ça Et ah, donc en fait ça fait un petit effet waouh c'est un timbre en fait que que j'ai imprimé en ligne alors là il n'est pas en couleur parce que j'ai plus de cartouche mais toi c'est un petit timbre ici qui a marqué Hop je sais pas si tu le vois
0: Encore Recule hein? un
1: tout petit peu peut-être. Euh, ouais, c'est de monter. Il y a marqué félicitations. Okay. On le voit pas, mais ouais. bon, on voilà, ici, Ah là, oui, là, là on voit. Oui, d'accord. Félicitations. Je crois, oui. Ouais. Et donc tu vois, ce truc-là, il, il est sur le bouquin et donc il y a, enfin, sur l'enveloppe il est marqué félicitations avec un, pa un paquet cadeau. Les gens disent ah mais c'est quoi ce truc-là. Okay. Donc euh, ensuite il y a, donc j'ouvre le truc, le bouquin. Waouh, je le sors. Je vais sur la première page. J'ai ma dédicace. Et je me suis dit, Fred, qu'est-ce qui pourrait faire que tu pourrais faire un effet waouh Ça serait une un petit dessin. Ouais. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas dessiner. Et donc, <rire> qu'est-ce que j'ai fait J'ai volé à ma fille au début. Et ensuite, je l'ai fait moi-même, des autocollants de pirates. Tu vois, comme ça. OK. Et donc, en fait, j'ai des autocollants de pirates. Euh, pour les femmes, j'ai des autocollants de sirènes. Et donc, ouais. en fait, hop à chaque fois, en fait, je mets des petits, des petits auto, un petit autocollant avec un petit mot personnalisé en disant euh, "Bienvenue dans la guilde des gros euh et un petit autocollant là-dessus. Et donc, en fait, il y a ça. En plus de ça, donc je me dis Fred, comment tu peux faire en fait cet effet waouh sans que ça te prenne du temps, de l'argent, etc. Mm -hmm. J'ai commencé à faire un, un marque-page avec. Un, Soit un conseil personnalisé, soit en fait un conseil générique, mais qui, qui peut s'adresser à la personne. Donc J'avais commencé par un grand marque-page qui était aussi grand que ça. Et je me suis dit, Fred, tu passes beaucoup de temps à écrire le truc. Je suis passé sur un plus petit format où je mettais un conseil ou les trois conseils. Je mets deux petits autocollants dedans et j'envoie un petit message là-dessus. Et en plus, pour améliorer, bien sûr, rendre la rentabilité de ça, généralement, quand je fais un conseil comme ça, après, je le filme et je le mets sur TikTok, sur Instagram, parce que euh, ça me permet de, de réutiliser ce petit conseil ailleurs. Okay. Donc, tu vois, je fais ça. Et puis ensuite, euh, donc la personne, elle, elle ouvre son bouquin, elle a sa dédicace, elle a le texte, mm -hmm. elle a le, le petit autocollant, elle a le marque-page qui est là avec des conseils écrits à la mano. Et je me disais, waouh, c'est bon, j'ai, c'est bon, l'effet, waouh, ouais, okay. il est bon. Et c'est là qu'en fait, un de mes amis m'a dit, Fred, tu sais aussi qu'il y a un truc qui est important, c'est la dernière page. C'est quand <rire> les gens ont écrit le bouquin et lu tout le bouquin en entier. Je dis, ah ouais, c'est vrai. Et en fait, depuis, grâce à lui, sur la dernière page du livre, ici, j'écris généralement une petite dédicace et j'ai dit, ah, euh, bravo pour avoir lu euh, tout le bouquin. Si okay. jamais tu, euh, tu fais une critique sur Amazon ou sur LinkedIn, je t'offre un petit cadeau surprise. Et donc, j'offre une formation vidéo, un truc comme ça. Donc, c'est pour te montrer... Que cet effet waouh, il n'est pas euh, impossible à créer, il faut juste le programmer. Un autre exemple, qui est indiqué justement dans ces moments qui comptent, le bouquin que j'adore que en fait, qui est un des, des bouquins des If, moi je l'écoute oui. dans un livre audio, hein, mais euh, il existe aussi en livre papier, il, explique, il donne l'exemple en fait de euh, The Magic Castle Hotel. The Magic Castle Hotel, c'est l'un des dix premiers hôtels à Los Angeles sur plus de 500 hôtels. Et pourtant cet hôtel-là, il ne paye pas de mine. Si tu regardes les photos Magic Castle Hotel, tu verras en fait que cet hôtel-là, il est plutôt pas terrible. Il est tout jaune. La piscine est tout petite. Euh, mais ils ont créé des effets Wahoo programmés. Le premier effet Wahoo, qui en effet ou correct, est un effet Wahoo correct, c'est que, tout simplement, tu peux emmener tes fringues au pressing et ils te les renvoie euh, directement nettoyés. Mais pas juste dans un sac. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un petit brin... De, de lavande est un petit mot et, et écrit manuscrit. Ah, euh, merde, voici vos vêtements, bon, bonnes vacances. Ça, c'est un premier truc. C'est vrai que c'est pas mal. Le deuxième truc, c'est l'effet waouh. C'est qu'en fait, ils ont près de la piscine un téléphone rouge. Ce téléphone rouge, les enfants peuvent appeler et disent. Et là, il y a quelqu'un qui répond et qui dit Pop Psycholo Time, bonjour, que puis-je faire pour vous Et c'est une personne, en fait, de l'accueil. Qui prend la commande de, euh, de glace pour les enfants. Et les enfants peuvent dire Ah, ben bah, moi, je voudrais une glace à la fraise, à la vanille et tout ça. Et à ce moment-là, tu as une personne de l'accueil qui arrive avec des gants blancs et un petit plateau et qui sert les enfants. Et en fait, les enfants, ils adorent ça. Et ils ont créé cet effet waouh. Wow. Au lieu de mettre, en fait, des, des congélateurs près de la piscine avec des glaces, non, ils ont créé un effet waouh parce que les enfants peuvent appeler, le serveur arrive et il leur donne tout de suite les, les glaces. Tu vois, c'est. C'est ça, en fait, l'effet waouh. Tu peux le programmer et faire en sorte que ça fasse un effet waouh. Et justement, pour en venir aux bots, oui. les bots aussi. Mais attends, alors, avant qu'on
0: passe aux bots, moi aussi, je veux résumer. là. Euh, la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord connaître son client. Oui. Avoir une proposition de valeur qui est claire. donc que oui. le client, Parce qu'on crée l'attente chez le client et mmh. s'assurer de minimalement réussir à combler cette attente-là qu'on crée chez nous. Oui, clients.
1: on ne fera jamais d'effet waouh si on ne répond pas aux attentes minimales.
0: D'accord. Et ensuite de ça, il faut aller un peu plus au-delà de ça, en fait. L'effet waouh c'est s'assurer ouais. qu'on connaît les moments de vérité de notre client puis qu'on les rend magiques. Est-ce que je peux dire ça comme ça
1: Oui, tout à fait. Parce okay. qu'en fait, beaucoup trop d'entreprises, en fait, se concentrent sur ce que, dans le livre, c'est moments qui qui il compte, ils parle ça, dans, sur les trous d'expérience client. Parce qu'en fait, les entreprises, elles cherchent avant tout à se dire ce qu'on va faire, c'est fluidifier le parcours client, euh, que le client, il reçoive sa facture dans les temps, que euh, finalement, il puisse répondre à moins de 10 secondes au, au téléphone, qu'on puisse euh, avoir, par exemple, euh, une réponse en, en 24 heures, etc. etc. Sauf que c'est très bien de répondre aux attentes, et c'est essentiel. C'est très bien, en fait, de réduire les, les puits, ce qu'ils appellent les puits d'expérience client, c'est-à-dire là où ça va très mal, mm -hmm. mais qu'il ne faut surtout pas se concentrer là-dessus, qu'il faut créer des pics. Un, un exemple, un exemple que j'aime bien utiliser. Euh, il n'y a pas très longtemps, je suis allé à Disney avec euh, ma famille. Donc, en okay. fait, on a été à Disney, euh, on est arrivé à Disney. Et en fait, ben, je suis à peine arrivé à Disneyland de Paris. Tu arrives, tu gardes ta bagnole, 30 balles de, de parking déjà, 30 euros de, de parking en plus de ta journée. Si okay. tu, tu fais la queue à l'entrée, tu te dis, oh là là, putain, la queue Ensuite, tu arrives, euh, ben, enfin, tu te précipites au, au fond du, euh, du parc pour aller faire les manèges les plus intéressants tant qu'il n'y a pas trop de foule. Et donc, tu fais un Space Mountain et là, waouh, c'est génial. Le, le, le parking et tout ça, tu mets 5 sur 10 hein, en, en note. Mmh. Space Mountain, tu mets 8 sur 10. Okay. Ensuite, euh, ben, tu vois, il y, y a ma fille qui demande une glace. Euh, la glace, bon, 5 euros la glace. Pouh, tu dis, waouh, bon, ok, d'accord, je te file une glace, fais attention. Et là, plaf le, le truc était mal foutu, la glace était peut-être fondue, tout ça. Elle tombe par terre. Et là, tu dis oh la vache, les glaces sont par terre. Oh là là, c'est pas bien foutu ce truc-là. Et en fait, tu dis bon tiens, je vais t'en racheter une autre, etc. Et là, en fait, justement le, le personnel, au lieu de te dire ah vous venez de la faire tomber, je vous en offre une autre, et eh ben tu dois refaire la queue et tu dois en racheter une autre. Donc là, tu dis expérience client trois ou quatre quoi. Okay. Après, tu, tu as une photo avec Mini avec les filles, à parce que j'ai deux filles, elles sont « Ah ouais, super, on a vu mini, etc. » Tu dis wow, « Waouh, 8 sur 10. » Ensuite, en fait, tu, euh, bah, tu as, par exemple, euh, bah, encore deux, trois attractions, tu fais euh, 7 sur 10, 8 sur 10, etc. À la fin de la journée, bah, tu as la parade. Mais souvent, tu connais euh, Disney comme moi, euh, quand tu vas à la parade, tu dois attendre une heure avant que la parade commence. Donc, tu es de boutique à boutique, tu as les enfants qui disent Ouais, je veux ci, je veux ça Machin, et t'attends, t'attends, il fait chaud, euh, tu pas de quoi t'asseoir, parce que dans ces trucs-là, t'as pas de quoi t'asseoir. Et tu te dis, bon, alors quand est-ce qu'elle arrive cette parade bon, Et là, tu dis, oh putain, 3 sur 10 encore. Et après, tu la parade qui arrive, et là, c'est. Coucou, machin. Et puis après, tu le feu d'artifice. Oh, C'est bien. Puis à la fin, tu dois reprendre ta bagnole, tes tu es dans un embouteillage, tu là dis, j'aurais dû partir plus tôt, je pas dû rester euh, si tard que ça. <rire> Et tu dis, allez, 3 sur 10. Et en fait, il faut savoir que dans tous ces parcours, donc l'arrivée, 4 sur 10, euh, Space Mountain, 8 sur 10, la glace, 3 sur 10, le, le mini, euh, 9 sur 10, euh, l'autre attraction, 8 sur 10, ta, ta 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 Ton expérience client de la journée, ce n'est pas la moyenne de toutes ces notes-là. Ton expérience client de la journée, c'est la moyenne des moments les plus importants. C'est-à-dire que ce qui était plus important, finalement, c'était Space Mountain qui était génial au départ, c'était la photo avec Mini et c'était euh, la parade et le feu d'artifice. Et par contre, deux moments qui ont été vraiment nuls, c'est la glace à 5 euros qui est tombée, la personne qui m'a euh, pas donné, euh, qui m'a pas dit tiens, je vous offre la, la, la glace et euh, peut-être à la rigueur, aller, euh, euh, bon, c'est à peu près tout l'en souvenir. Donc en fait, la moyenne, c'est pas 4 sur 10 du parking, 2 sur 10 du, des, des, euh, des embouteillages à la fin, la glace et tout ça, plus le truc. Non, la moyenne, c'est 3-4 moments clés. Et ces 3-4 moments clés, c'est ça qu'il ne faut pas louper. Donc, la moyenne de mon expérience, ce n'est pas 5,75, par exemple, parce que je fais la moyenne de tout. Mais c'est les 3-4 moments importants et le moment qui a été négatif. Et donc, l'objectif, c'est justement de créer un pic et créer ce pic d'expérience lors d'un moment. C'est ça qui compte. Et dans le bouquin, quand j'offre le, le, le bouquin avec ça, c'est que j'ai repéré le moment où je peux créer un pic d'émotion. Et pour cela, il faut que ça soit, un, dans les process de l'entreprise pour pas que ça soit quelque chose qui soit exceptionnel, qui soit compliqué à mettre en place. Donc, deux, il faut que ça soit simple à mettre en place et que le, le, le conseiller comprenne pourquoi il le fait et pourquoi on le fait et que ça coûte pas trop cher parce qu'en fait, autrement, si, je pourrais très bien mettre je sais pas, un ticket de loto ou je pourrais mettre un billet de 50 euros dans le, dans le truc, mais c'est pas rentable. Il faut que ça soit rentable dans l'entreprise, à la fois en termes de temps et d'argent. Et c'est comme ça qu'on fait de l'effet waouh, parce qu'on ne va pas juste à, euh, réduire les trous et fulifier l'expérience client, mais il faut créer des sommets et faire en sorte qu'il y ait un truc qui soit mémorable. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on aura une marque qui va faire un effet waouh parce qu'on aura répondu aux besoins minimum, on aura réduit les trous et on aura créé des pics.
0: OK. Donc, les moments de vérité, ce sont les plus importants. <rire> Exactement.
1: Et voilà, et voilà. c'est pour ça, et moi, je me bats dans toutes les entreprises et dans toutes les conférences que je fais pour dire pensez effet waouh et trop de gens disent non mais l'effet waouh c'est inaccessible je dis non l'effet waouh c'est accessible soit tu le fais donc en spontané avec tes collaborateurs soit tu le fais en programmé et je pense que le plus simple le plus simple en fait c'est faire du spontané du, du programmé en identifiant en fait les moments qui sont importants et par exemple l'appel proactif le SMS sur le portable ça en fait c'est un moment de vérité que tu peux programmer mmh. et c'est la clé pour avoir une expérience client différenciante face aux concurrents.
0: Alors, parlons un peu des bots, parce que oui, euh, notre sujet d'aujourd'hui, c'est avec les humains et avec les bots. Alors là, tu parles de créer un effet wow, tu, crées, tu parles d'humaniser au maximum euh, oui. l'expérience que le client, parce que c'est le moment de vérité. Comment est-ce que le bot, il, il arrive à faire ça Alors en fait, c'est
1: extrêmement simple, c'est que les gens ne veulent pas forcément parler à un humain. Et ça c'est quelque chose que, que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris. Beaucoup trop d'entreprises se disent bah si je veux créer un effet waouh, et eh ben en fait, il faut que j'ai un numéro, il faut que j'ai un service client. Mais le best service is no service. Tu vois okay. c'est le meilleur service c'est quand la personne n'a pas besoin d'appeler le service client. Uh -huh. Et en fait, pour cela, il y a deux trois trucs qui comptent, un la réactivité et la qualité de la réponse. Et en fait, il y a justement euh, il y a un bouquin qui, qui a été écrit par le, un, le la personne du service client de, euh, de Captain Train, qui disait que s'il y a une chose que, qui peut créer un effet à où, c'est qu'en fait, on réponde rapidement au client. Et donc, en fait, le bot, il est là pour ça. C'est-à-dire qu'il va offrir un premier niveau de réponse où on peut avoir une réponse 24 heures sur 24 et correcte, et en fait, tu vas faire que la personne va avoir sa réponse tout de suite. Elle va pas attendre au téléphone, elle va pas devoir envoyer un email. Elle peut avoir sa réponse. Et c'est ça le bot d'où il vient. Il peut faire du bot d'appel sortant pour qualifier une demande, faire une relance, faire un rappel, etc., etc. Soit du bot d'appel entrant. Et à ce moment-là, on est là, par exemple, pour déclarer un sinistre 24 h sur 24, faire un suivi de colis, etc., etc. Et ça, en fait, tu, tu réponds à deux demandes du client. Un, le self-care, les gens veulent se débrouiller tout seuls, ils n'ont pas forcément besoin d'un conseiller. Mm -hmm. Et deux, en fait, la rapidité. Et ça, c'est important. Mais pour que ça marche, il faut en fait que le, euh, le bot réponde correctement. Merci, qu'en fait là, avant en tout... en
0: allais, moi. C'était ma prochaine question parce qu'il y, y a des bots un peu partout puis je trouve que ça ouais. crée euh, beaucoup de frustration chez justement les clients.
1: Donc, Exactement. Eh oui, comment... bah, en fait, euh, en il fait, y a une énorme polarisation niveau des bots, c'est-à-dire que soit les gens sont hyper satisfaits et disent merci au bot, soit les gens sont très satisfaits et ils engueulent le bot. Il n'y a pas de, de milieu. Parce qu'en fait, le bot, soit il sait bien faire sa mission et les gens sont super contents, soit il sait pas. Et là, ça fait de la frustration et les gens sont énervés. C et, et dans les, les outils du parcours client, donc du service Client en l'année fait une étude chaque année sur les différents canaux de communication. Et les bots, c'est celui qui a le la moins bonne note. Ils sont à moins de 50% de satisfaction. Pourquoi parce qu'on a une promesse qui est trop importante. Tous les bots qui disent ⁇ En quoi puis-je vous aider ?⁇ il faut arrêter ça. Le bot doit dire ⁇ Je dois vous aider pour telle mission, telle mission, telle mission. Et s'il y a une autre mission, à ce moment-là, je transfère un, vers un, escalier, un, un, un conseiller en escalade. Mm -hmm. Et pareil pour le call-bot. Le call-bot, c'est le bot au téléphone. Mm -hmm. S'il y a deux incompréhensions, il faut automatiquement passer un conseiller en disant ⁇ Voilà, je ne comprends pas votre réponse, je veux passer à un conseiller ⁇ Parce qu'en fait, il ne faut pas mettre le coincé de client dans une boucle. Okay. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler l'expérience client. Et, et en fait, quand on réussit un bon bot, c'est qu'il faut en fait cloner le meilleur conseiller du centre de contact. C'est pour ça qu'il faut intégrer les personnes du centre de contact dans les tests et faire au moins trois sessions de validation du bot. Et donc, le, le chatbot, moi, à chaque fois, je le dis, on en a mis plusieurs en place, il faut en fait que sa mission soit, soit, soit définie clairement. Voilà ce que je peux faire. et Il faut travailler la complétude et la pertinence des réponses. La complétude, c'est dire que j'ai une réponse qui est la plus complète possible. Parce que si ce n'est pas clair, si la personne a un doute, elle va dire, je préfère parler à un agent. Voilà. Ouais. Et donc, la complétude et, et, et la pertinence la personnalisation des réponses. Parce que si c'est pour refaire une FAQ qui est déjà visible, ça ne sert à rien parce que tu vois, généralement, il n'arrête pas à regarder. Ouais. Et le troisième point, c'est faire l'escalade, dire escalader quand il n'a pas compris vers en fait, un, un agent. C'est comme ça en fait, qu'on fait un bon bot. Comme je te le disais, moins de 50% en moyenne pour les bottes euh, qui, euh, qui, bah, classiques du stand du marché. Quand tu as une escalade vers un conseiller, tu peux arriver à un taux de 90%, okay. 85-90%. Quand tu n'as pas d'escalade vers un conseiller, généralement, tu, nous, on le voit, tu as un taux de satisfaction qui est à peu près de 2 tiers, 66%. C'est pour ça, okay. en fait, qu'il est important de mettre toujours une escalade vers un, vers un conseiller, vers un agent.
0: OK. Écoute, c'est assez clair parce que je pense que le gros problème qu'on a présentement, c'est que tout le monde a un bot, puis euh, ne sait pas forcément comment le placer, le, le, le rendre pertinent pour la clientèle qui les reçoit.
1: Oui, voilà, il faut que ça, ça rende service et il faut penser au client et à ses demandes, et il faut vraiment être empathique et pas penser à ce que moi je voudrais que le bot fasse.
0: Oui, effectivement. Ben, en fait, c'est de l'expérience client.
1: <rire> tu mm -hmm. dans les
0: chaussures de ton client à chaque fois. Tout à fait. Ouais. C'était super intéressant. c'est sûr qu'habituellement on, on fait un podcast de 20 minutes, mais c'était impossible de, de t'arrêter parce que tout ce que tu donnais comme information était super intéressant. Euh, si quelqu'un veut te rejoindre, euh, entrer en contact avec toi, c'est quoi Quelles sont tes coordonnées C'est simple.
1: Euh, mon blog conseilmarketing.com, donc conseil Canet, conseilmarketing.com. Okay. vous tapez euh, Frédéric Canévette euh, sur LinkedIn et vous tombez sur moi. Et puis, euh, si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui est en cas de satisfaction, solution de centre de contact, chatbot, callbot, suivez-les sur eloquent.com.
0: Parfait. Écoute, merci beaucoup, Fred. C'était passionnant. Je ne pouvais même pas t'interrompre. j'arrêtais pas de t'écouter. Merci à vous, nos auditeurs, qui nous écoutez encore chaque deux semaines. On se revoit donc dans deux mercredis. Au revoir.
1: Au revoir.